0: Na zdraví. Na zdraví. Já tě tady vítám uh, u sebe ve fiasku. Vás taky vítám. Dneska tady mám hosta a tím je. Kiara. Kiara. Na Instagramu jako. Kádze podtržítko, kostáinner. Mm-hmm. A já jsem Anna Marie Puric. Na Instagramu jako AnnaNaAte.czPuric. No a dneska se budeme bavit o Káře, o tom co dělá a Možná vám dáme nějaké společné zážitky. <laughs> um, kdo to je Kira? Jak by jsi ji definovala?
1: Nebo... Um, bych řekla, že jsem určitě hlavně svobodná duše, člověk, co se snaží žít podle svých vlastních pravidel, ale zároveň v souladu s ostatníma a snažím se vždycky z každého si vzít to nejlepší a něco můžu sebe předat a žít si ten život prostě trochu jinak. Uh,
0: jak bys, nebo co je v životě tvojí
1: náplní? Tak uh, věnuji se, tam se utyče, jsem strifterka, uh, cestovatelka. Poslední rok jsem vlastně strávila na cestách sama s Batohem po Evropě a Ázii. Uh, do toho jsem učitelka jógy a doufám, že budoucí spisovatelka. <laughs> to je super.
0: <laughs> Ještě potom bych uvedla, odkud se známe, abyste věděli, jak jak vlastně jsme se z, s poznali, jak se naše životy daly dohromady. My jsme spolu chodili na církevní gymnázium v Kutnéhoře. A, um... My jsme byl
1: takový černý oce, trošku takový je definice satana. Je to tak. Řekla,
0: že ty učitelé tam z nás měli jako Vánoce každý černý. A bez podprsenek. Jo, jo, jo. jo. docela jsme kašlali na školu a pak nás jeden z učitelů spojil.
1: Ano. Marek.
0: Uh, učitel výtvarky a historie, asi. A tak nějak se naše životy spletly a jsme kamarádky. <laughs> a ty jsi nakousla, že jsi, uh, že jsi striptérka. Tak já bych se tě chtěla zeptat, jak jsi k tomu dostala a co tě k tomu přivedlo.
1: Oh, začala jsem tam jako hosteska v jednom z pražských klubů tady a hned od prvního momentu jsem věděla, že to je něco, co mě fascinuje, takže pak jsem tam nějakou dobu dělala gogo tanečnici, to jsou ty holky, co tam jsou nahoře na balkonku a neslíkají se, jenom, jenom se prostě hezky kroutějí mm-hmm. a to mi nestačilo, takže asi do půl roku už jsem jako tančila na té hlavní stejži, kde jsem se teda svíkala, už komplet a už jsem u toho zůstala.
0: Takže jsi nevěděla, jako malá, že budeš
1: stát. To, to ne. To ne, já jsem chtěla být. Jsem herečka jsem chtěla být. A teď vzhledem k tomu, že jsem potetovaná od hlavy jak špatě, tak to už. Ale já si myslím, <laughs> že ještě, se... ještě
0: by to mohlo být. No, doufám, já jsem člověk doufám. co za prvý jsem velký optimist, a za druhý si myslím, že když něco hodně chceš, anebo když by ses pro to fakt natchla, takže to nějakým způsobem půjde. Protože hodně u těch herců, který mají obrovský talent, tak vlastně. Ani neřešej tolik ty tetování, protože máš rež, mm. režiséra, přijdeš na casting, bavíš ho tím, kdo seš, tím charakterem a um, vybere si tebe. To mi připomíná, uh, já jsem někde viděla, že jsi byla v nějakým... Nebo že jsi zahrá nějakou menší roli na Netflix? No,
1: seriál pro Netflix, který ještě bohužel kvůli koroně není venku, ale je to něco na způsob... Uh, Hry o trůny, akorát z budoucnosti. Jsou tam různí kmeny a já jsem tam dělala toples která měla takový menší taneček jako s hlavním hercem. Bohužel to ještě není venku, jmenuje se to Tribes of Europe. A bude to snad během letošního roku už konečně online.
0: To se těším, tak pak si to můžete najít a, a schválně tam najít k jaru. <laughs> Ještě k té práci tvojí. Tak co tě na tom baví?
1: Jak to, že jsme u toho zůstala? No, hrozně moc faktorů. Jako první je ten, že vlastně teď hraje ta tvoje písnička, tvoje oblíbená a celá ta stage je tvoje a všichni se na tebe koukají. A já jsem vždycky jako byla... Když jsem, by mám duši introverta, tak, tak mám v sobě takovou tu extrovertní jako osobnost. Mm-hmm. Mm-hmm. Tak to je jeden faktor. A další je, že my pracujeme tady v Praze s 90% s cizincema, takže já jsem si vlastně... Neustále procvičovala angličtinu, protože moje jako náplň práce je konverzovat s těma hostama a bavit je. Takže jsem si procvičovala angličtinu i další jazyky, italštinu. A kromě toho je tam super kolektiv s holkama, prostě prostě tam pijete a alkohol to je další můj velký, mm. <laughs> velký hobby. Takže, mm. takže tyhle tři věci asi. A... A není to problém v práci pít alkohol? No tady ne, dokud ta holka se umí hlídat a nedělá jako ostru sobě a klubu, tak to problém není, tak je to spíš jako žádaný, protože když ta holka pije s hostem, tak on samozřejmě utrácí víc a, mm-hmm. a tak to je dobrý pro kluby, pro tu holku, ale jako pokud se jako opakovaně dějou nějaký průsady, tak už to problém je.
0: Máte nějaký bonusy za ty drinky, co vám tam kupuje? Jo,
1: samozřejmě my máme. 30, je to v každém klubu teda úplně jinak, ale tady v Praze je to mezi 30-40% z toho drinku prodaného, tak jde jako pro nás. A ty drinky tam stojí hodně, jako nejlevnější třeba tisíc korun. Mm-hmm. Takže minimálně, za těch 20 minut máš teda asi 300 pady, jako, mm-hmm. 20 minut konverzuješ jenom s tím hostem a dopiješ drink a buď ti koupí další, a nebo, nebo jdeš vodům dál.
0: Kolik si tak můžeš vydělat za průměrnou noc, když řekněme, že není korona?
1: No, tak uh, samozřejmě se liší o víkendu a přes týden, ale řekla bych, že o víkendu, Holky, co pracují a chtějí si vydělat, tak určitě pět tisíc za víkendový jako večer je minimum, nebo minimum prostě standard. Mm-hmm. Tady v Praze teda. Takže já, se tím dá uživit? Hodně dobře, no. Určitě jsou tam holky, co si vydělávají 150 tisíc měsíčně, ale to jsou vorkoholičky, které tam tráví prostě čtyři, pět dní v týdnu a, a já jsem tam chodila jenom tak... Pak do týdne, abych, no já nepotřebuji zase tolik hodně peněz a nepotřebuji drahý kabelky nebo tak, jenom abych měla na hezký život a měla si... spoustu volného času jako do toho, takže to bylo pro mě ideální.
0: Um, chápu, to je super. A další věc, um, ty jsi vlastně řekla tady u nás v Čechách, tak mě by zajímalo, ty jsi tančela i někde v zahraničí?
1: Jo, tancovala jsem v Itálii, což jsem tam odjela taky proto, že jsem z poloviny Italka a chtěla jsem si znovu tu řeči jako obnovit nějak, takže jsem odjela na Sever Itálie, pak jsem tančila i na Sicílii, ve Florencii, Boloně všude možně a kde dál? V Německu, ale tam ty, ty klienti mi úplně nevyhovovali, protože to bylo na sjezdovce a tam přišli jako opilý chlapy ze sjezdovky a chtěli prostě jako srandu a vůbec se neuměla jako k těm holkám chovat, že to nebylo na úrovni prostě kloup, jako to, takže Tam jsem tančila taky v Řecku, tam je to zase špatně finančně ohodnocený a všude možně, ale vycházíme vycházíme z toho, že Praha je asi pro tanečnice nejlepší, protože tady máme v centru přímo tři velký kluby a takže spíš do ostatních zemí jezdím pro zkušenost, ale nejlepší jako pro tu práci je to určitě tady v Praze, jako co jsem za tím zkoušela.
0: No, já jsem si slyšela, že Praha je takový uh, střed toho nočního dění, tady, Aha. že se jezdí spoustu cizinců, takže to
1: by mohlo být i proto. No, my jsme tam Čechy víceméně jako neměli. To... Ne? Jako občas jako nějaké rozlučky se Svobodou a narozeniny, ale, ale běžní klienti, to no, to byly prostě, protože je to v centru a tam. Prostě to vidí tři, tři velký stripkluby jako mm-hmm. na tak malém prostoru, tak to člověka naláka.
0: Máš nějaký nejhorší zážitek, co se ti stalo, ať už tady v Čechách nebo
1: někde v zahraničí během toho tančení? O, tak ani ne, nejhorší zážitek jako třeba s klientem, to ne, protože chlapi, oni samozřejmě zkouší, co si můžou jako dovolit, ale mm. vždycky je to o holce, jak jim nastaví hranice že jakmile na ní šahá jak, jak se jí nelíbí, tak prostě mu řekneš, tady, tady je vyhazovat, a jestli to uděláš ještě jednou, tak jako půjdeš, takže s klientem ani nějaký špatný zážitek nemám, ale mm-hmm. spíš teďka, co se týče té tý korony, tak jsem přijela do Helsinek, do Finska a během dvou dnů vyšli jako v platnost opatření, kvůli kterým jako byla zkrácená otevírací doba, řekli nám, že se bude pravděpodobně nejspíš jako úplně zavírat, mm-hmm. takže po dvou dnech jako bez, jako jakýokoliv vidělku jsem jela zpátky domů a byla jsem na tom asi 15 těsíc v minusu, což v téhle době. Teda, Není úplně no, příjemný. No, to bylo hrozný. Tak to byl takový jako nejvíc negativní. No, ještě, ještě co mám, tak mě napadla jedna holčina takhle, co se mnou měla problém, tak se na mě počkala v šatnách v posměně a vzhledem k tomu, že měla asi 20 kilo, po 20 cm víc než já, tak jsem No, slušně jako dokopaná, ale to je spíš výjimka, to jsou... No. co si provedla? <laughs> tak dobře jsem vydělávala peníze. Žádlila. <laughs> no, spíš
0: to... To je další tato. věc, co mě zajímá. Panuje tam rivalita mezi těma holkama, nebo je to
1: spíš dobrý kolektiv? No, jak v tém klubu, jako tam, kde jsem teď, kde jsem jako neskutečně spokojená, tak tam ty holky jako chápou, že... Nejlepší to je, když nejsme jako rivalky, ale když spolu spolupracujeme a navzájem si přejeme prostě ty výdělky a tam žádnou rivalitu jako jsem nespozorovala. I spolu trávíme čas mimo práci a je to super. Ale jsou i kluby, kde prostě vezmou každou holku a mm-hmm. tam jsou pak různý individua a prostě se tam stává, že tam není úplně přátelská atmosféra. Mm-hmm. Je to jako klub od klubu rozdílný.
0: A ty aktuálně... Uh... V jakém klubu tancuješ? Nebo teďka oh, asi je mi jasný, že kvůli koroně to bude jinak, mm-hmm. ale když by nebyla korona, tak...
1: Teď momentálně v Hot Peppers a doufám, že už tam zůstanou na pořád, protože se mi tam moc líbí. Je to nejlepší, nejlepší klub. Určitě se můžete přijít na mě podívat, až to bude zasmužený. <laughs> um, a čím se teďka živíš přes tady ty krušní tak... dny? <laughs> Zkusila, byla jsem dohnána do Amazonu, tam jsem vydržela asi měsíc. A, a bych to vyzkoušela taky. Úplně nějaký jiný druh práce. A potom měsíce jsem to teda vzdala a momentálně mám online second hand s oblečením, ale spíš žiju teda ze zásob. No, Jak se tam jmenuješ? Jo, a tak Galactic
0: pod tržítko Kitty z Dymata. A já už jsem si u tebe pár kousků kupovala a máš tam teda ten nejvybranější kousky, moc se mi to líbí.
1: A ty jsi přesně vždycky vzala ty kousky, u jsem přemýšlela, tak mám si tohle nechat, anebo to tam dám, takže to máš skvělý jako skvělý vkus úplně. Um, řekneš našim
0: posluchačům, odkud tak krásné kousky scháníš, nebo jak je možné, že, jich,
1: že jich je tam tolik? <laughs> tak z části uh, sekáče jako byly vždycky moje taková velká vášení, protože nikdy jsem nechtěla podporovat jako fast fashion a to, co se zatím děje, takže jsem všechno své oblečení brala v podstatě ze sekáčů a teď, co bydlím v Praze, tak opravdu jako objíždím všechny možné sekáče a hledám ty nejlepší kousky a pak máme ještě s mamkou další jakoby zdroje různý a to bych... To je zeptal, To jsou <laughs> tajný zdroje, no. To chápu. Tak, ale různě. Já jsem
0: tady totiž v posledním díle nebo poslední díl s hostem byl právě uh, tetor, který mluvil o tom, jak přeprodává kousky, nebo jaký, kou, v jakých sekáčích. Neříkal teda přesně? Neříkal? Jaký... Ne, ne, ne. ne. <laughs> Právě typy, to je, to je obchodní témství. Ale, ale taky, taky jsme se bavili o tom, že vlastně překupuje kousky a že to je super, protože tam můžeš najít spoustu drahých značkových věcí, které ty lidi nevidí, mm-hmm, jak nacenit, mm-hmm. takže to koupíš za mm-hmm. relativně nízkou cenu. Ně, a
1: lepší je to, se mi zdá, za Prahou. Nebo teda my jsme žil Skutný hory obě mm-hmm. a tam jsem jako byla schopná jednoduše najít. Jo, jo. Tady v Praze ty lidi se mi zdá, že jako vědí prostě, jakou to má cenu. Mm-hmm. Takže a to v obědou, vyhlídnou aha. si to. Jo. Dá se
0: dělat tvoje práce dlouhodobě, nebo myslíš, že i když budeš starší, tak třeba za 10 let, za
1: 15, že budeš moc fungovat tady Tak v tom? já mám úplně žasný, skvělý kolegy, kterým je třeba i kolem 35, 40 a, a nikdo by to na nich jako nepoznal a melou tu práci a chtějí dělat, dokud jako budou moc, mm-hmm. ale já bych se tím určitě třeba za deset let už živit nechtěla, spíš doufám, že si jako našetřím nějaký kapitál, a budu se moc věnovat už něčemu, co budu moci dělat online, prostě někde z malediv. A, 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 ale třeba tak pět let bych to ještě chtěla dělat, protože tu práci jako miluju, ale nevidím to úplně nadlouho. Jako.
0: Mm-hmm. Myslím, že to má nějaký nápor na psychiku? Mm-hmm. Na tebe, že když jsi tam díl třeba dva, tři dny za sebou a nějaký otravný starší může po tobě neustále slintaj, má to nějaký dopad?
1: Um, takhle, no, já jsem se naopak naučila jako přijímat ty muže, jako že jsou to prostě jenom lidi a to, jak se chovají, tak to oni prostě, oni chtějí jenom jako blízkost, oni chtějí najít někoho jako, kdo je pochopí a tak se chtějí šáhnout na holku a prostě přestala jsem se na to jako dívat špatně, no, pak spíš mm. zvýšila, jako ta... Prostě, že dokážu tolerovat jako všechny Tolero. lidi, jako, ale mm-hmm. spíš nápor na psychiku vzhledem k tomu, že hodně jako hodu alkoholu a, a to prostě je to jednodušší se bavit s tím člověkem, když piješ, že jo, mm-hmm. s tím, že ještě máš za ten alkohol peníze, samozřejmě můžeš říct servíce, a ti tam dává na alkohol, ale mm-hmm. to, to je jakoby, když už se člověk jako rozjede a začne pít, tak je těžký přestat, takže pak to skloubit s tím životním stylem, že se teda snažím jako stravovat veganský, a cvičit a do toho jako chlastat první ligu, mě to těžší, ale už jsem se naučila s tím nějak fungovat a piju prostě míň jako, a... mm-hmm. ne, že bych nepila vůbec, ale... A měla jsi s tím někdy problém? No, myslím, že velký problém, no.
0: Jo, a mělo to i nějaký následky?
1: Tak taky mě vyhodili z toho klubu jednou, že... <laughs>
0: Tak ono asi jako, zároveň pro něj je i dobrý, když ty holky tam piju, jak uh-huh. se říká, kvůli tomu utrácení. A pokud jsou pak víc uvolněný. Uh-huh, přesně. Tak, tak to asi funguje. No, ale je funguje. ale když,
1: když odejdeš jako v půlce směny někam pryč, tak no, věřím, že to může být <laughs> pro manažera, na to se nedívá tak pozitivně. Um, další věc.
0: Uh, co bych se chtěla ohledně tady toho tématu zeptat, je co na to tvoje rodina. Co mamka.
1: Oh, tak s mamkou my máme podobný mindset jako v tom, že nikdy prostě nechceme chodit do takové té práce, jako 9 to five, prostě do pod, mm-hmm. doplátku. Takže mamka, ona byla strašně spokojená, jako že jsem si našla něco, co mě baví a co mě uživí a z čeho já mám radost. A mm-hmm. prostě tak ona mě znala takovou dost jako nešťastnou a fakt jsem trpěla různýma jako tížema a s touhle prací, když jsem se najednou mohla dovolit ten život, který mě baví a mohla jsem se jako dovolit investovat do sebe a cestovat hlavně teda, tak, tak mamka je ráda a myslím, že to cení a zbytek rodiny jsou jako zvědavý a ptají se na to, na mě mm-hmm. otázky, ale nikdy mi jako neodsoudili vůbec. Prostě jsou spíš jako zvědavý, neví, Vždy jak to, to funguje. Pořádně všichni to přijímoly jako Hodně dobře, mým okolím. Vím, že právě spoustu
0: rodin má problém s tím přijmout to, když uh, jejich dcera nebo i jejich syn dělá nějakou takovouhle mm. práci. Přitom bych řekla, že dost často zapomínají na to, že vlastně všichni jednou umřem mm. a že je úplně jedno, co děláš, ale když se šťastný a baví tě to, jo. tak vlastně je to v pohodě. A jo, to jo. bych řekla, že i tady ten mindset spoustu lidí nemá jak v našem okolí, tak na internetu a neustále mají potřebu se k něčemu vyjadrovat a soudit a, a vědí nejlíp, jak bys to měl dělat. Setkala se s lidma na internetu anebo i s lidma z týho okolí, co by byli proti tomu a řekli ti do očí, anebo ti napsali, že, že fuj, že jsi normální. Jo,
1: jo, tak samozřejmě, ale tím, že jsem hodně citlivá, tak takových lidi jako okamžitě blokuju a eliminuju ze svého okolí, hmm. takže na internetu se toho zbavu, takže jako okamžitě blokace prostě nechci. To není dobrý ani pro ně, aby tam chodili na můj profil a teďka prostě. Jo. Sami sebe jako zaměstnávali svojí mysl tím hejtem, jako, takže zablokují ať máme všichni klid. Mm-hmm. A lidi jako z, z našeho okolí, já nevím, tak se podívám na to, kde jsou oni a, to, a mm-hmm. kde jsem já. A já si říkám, že jsem spokojená tam, kde jsem já, takže jejich názor pro mě není jako relevantní. Mm-hmm. Proto si tím nelámu hlavu. To je dobrý přístup do života
0: <laughs> v každý profesi. Um, kde se vidíš za pět let, nebo za deset a na jakém místě bys chtěla žít? Je to tady v Čechách, mm-hmm. nebo... No určitě, nějaká... určitě
1: tady v France, Jo, chceš tady zůstat? No, já, i když jsem vždycky cestovala, tak už po tom měsíce, si pamatuju, jak jsem vždycky přijížděla jako do Prahy tím flexbusem a teď mi začala jako ty prostě slzy potvářet mm-hmm. dojetí prostě, že vidím to svoje město. Cestování pro mě jako hodně důležitý, ale vždycky se budu ráda se do Prahy a mm-hmm. Chtěla bych, chtěla bych psát určitě a... A tak. A
0: tak. <laughs> no tak teď se můžeme na chvilinku odbočit, ještě se pak vrátíme, já tady mám nějaký uh, otázky tady k tomu tématu, co jsme rozebírali, ale teď si nakousla tu spisovatelku. Tak mě zajímá, uh, ty už máš něco napsaného, nebo mm-hmm. to je tvůj sen, být spisovatelkou? Ty jsi uh, říkala, že jako malá jsi chtěla být herečka. Herečka ale,
1: spisovatelka, no, no.
0: Ale vím, že, vím že máš nějaký blog, nevím mm-hmm. jestli ještě stále, ale zhruba před dvěma rokama jsem něco četla a Taky vím, že jsi psala básničky jednu dobu. Jo,
1: to už od školy, no, to začalo tak, že slohovky byly vždycky to, co mi jako nejlíp šlo a nevíc jsem se v tom vyžívala. A já jsem byla jako malá, strašný knihomol, tím, že jsem neměla úplně moc kamarádů, tak jsem spíš utíkala k těm knížkám a fakt jsem byla schopná jako mít knížku na den, že to byla moje jako největší aktivita, takže tím jako jsem začala i psát a mm-hmm. různý povídky a nic z toho jsem nepu- nepublikovala, protože tehdy ten internet nějak ještě nejel, byla jsem prostě malá. Mm-hmm. A teď jsem začala někdy v roce 2017 psát jako blog docela takovej syrovej prostě o svém životě, mm-hmm. o tom jako takový ten dirty život v centru Prahy a co se vlastně děje, takový ty věci, o kterých lidi nemluví, jako sex, drogy, rock and roll docela. Mm-hmm. Takže tam mám, já nevím, kolik 15 článků, ale už asi rok se tomu nevěnuju, protože šetřím si to na knížku.
0: Chápu, chápu. A pluješ tak různě tím životem, sbíráš ty, mm-hmm. uh, ty zkušenosti, ty zážitky. Mně se vlastně líbí, jak ty si žiješ tady tím svým netradičním životem, netradičním v tom, že publikuješ opravdu to, co si myslíš, to kdo seš. Na Instagram máš spoustu fotek, kde seš to opravdu ty. a Explicitní. Ano, explicitní, to je to slovo. Správně. A myslím si, že to jim může být fajn věc, s kterou se budeš inspirovat do těch, do toho psání. Takže se určitě těším, až vydáš knížku. Myslím si, že po dnešním podcastu je naši posluchači budou (laughs) bydlivě čekat. Další věcí je, že ty si vydala repový song zhruba před rokem, jestli se nevím. No, bude to, no,
1: to rok.
0: Aktuálně i přesto, že nejsi zpěvačka nebo reperka, tak ta má 41 tisíc views, no, co což tak? je dost. <laughs> Uh, je na to pozitivní ohlas, je tam mm, to opravdu malinký poměr hejtu oproti, oproti lajkům a to, jak se to lidem líbí. Máš ještě chuť, nebo uh, chceš ještě tady v tom směru pokračovat?
1: To bylo takový období zhruba dva, tři roky zpátky, kde já jsem tím opravdu žila. Já jsem se jako tehdy zamilovala do kluka, který uh, je rapper a píše tamhle typ songu, takže já jsem se jsem mu chtěla tak nějak přiblížit tím, že Prostě to budu psát taky a že budu hmm. trávit celý týden v tom pokoji a budu psát ty písničky a já mám třeba minimálně 15 songů z toho období napsaných, který bych ráda vydala určitě hmm. časem. A no zatím se na ničem nepracuje, ale určitě to není jako ukončená kapitola. Určitě mám v plánu to je než. to taky kousek tebe, mm-hmm. Jo, si jo, jo, my jsme tehdy žili takovej hodně jako underground život, že opravdu je jako sídliště a špinavý a, mm-hmm. a různé návykové látky a takže jsem tak ventilovala prostě. Jak jsme
0: se dostali k těm explicitním fotkám, co máš na Instagramu, jaký na to máš názor? A má to nějaký tvůj skrytej smysl? To, že to tam postuješ? A nebo se ti to prostě líbí a cítíš se tak svá? Uh
1: názor jako na co, že někdo fotí takové fotky nebo mm-hmm. já jsem pro, to je konečně jako ženy se začíná jako spojovat s tou svojí sexualitou a s tím, že, že prostě už nemusí nosit roláky a, a, a že konečně jsou jako ty, ty bohyně a, a tak potom to je pro mě tak já se fotím nahá v přírodě což je pro mě jako nejvíc autentický, protože já cestuju sama tak se taky fotím sama a když jsem na tom krásném místě, kde jsem jako sama, není tam nikdo kolem mě, tak samozřejmě tam jako si nevezmu na sebe plavky, že jo, když duplava plavat do moře, takže si je nebudu brát ani na tu fotku, takže já autenticky to, jak já tam vlastně jako žiju.
0: Mm-hmm. Takže to zachycení toho momentu. Mm-hmm. A jim, který jsou nic.
1: pro mě jako nejhodnotnější tyhle momenty, to když jsem jako jenom já a ta příroda a a jako na co nějaký plavky v tu chvíli. Jako.
0: Mně se hrozně líbí, jak máš na Instagramu uh, fotku, kde máš korunku na hlavě a máš tam mm. krev. A já jsem si říkala, tyjo, ty ty že jsi udělala takhle hezký make-up. <laughs> a pak jsem se s někým bavil o, o tvém Instagramu a ten člověk mi říkal, no, ale to není, to není make-up. Opravdu máš křeba. <laughs> tak. jsem podřízla. To je moje krev. To je tvoje no, krev. Mně, no. se, mně se hrozně líbí to, že ty jsi prostě se prostě nesrala s tím make-upem, ale, ale opravdu jsi tam vyjela tam v skalíšku. vyfotila to, co se ti, <laughs> to, co se ti no. stalo. <laughs> Takže to, co můžete vidět u Kery na Instagramu, tak to prostě není nic hranýho, to je čistá kjara. Což dneska se vidí málo, protože většina těch věcí jsou připravovaný, jsou umělý, jsou, jsou takový uh, ne, nepřírodní, nepravý, tak tady si můžete zažít rare, pravý <laughs> Instagram. <laughs> a to jsme se vlastně bavili i o OnlyFans. Já jsem se tě ptala, jestli nechceš teďka při koronavirový době zkusit tohle a ty si mi říkala, že že chceš um, publikovat to, co publikuješ veřejně, aby to mohli mě, všichni, mě. že je to nějaký kus tebe. To je další věc, co, co uh, moc lidí nedělá. <laughs> nakousli jsme tady halucinogeny, nakousli jsme tady cestování, tak uh, definovala
1: bys tvoje cestování jako trip na tripu? No, to bylo jenom párkrát. To jsou vyloženě pro mě poslední okamžiky a tím vlastně celý to moje cestování začalo. To byl první impuls, když jsem se, se svojí kamarádkou Alou a dala asi v roce 2018 na takový divoký pláži, kde jsme stanovali spolu jako s partou takových trošku hipíkou bych řekla. Prostě oni žili na té pláži a nás tam vzali jako k sobě na dva, tři dny a tam jsme si spolu dali to LSD a to byl pro mě nejvíc jako transformační zážitek, kdy jsem jako cítila jako 100% splenutí s tou přírodou a Potom nepřišel žádný dojezd, potom to prostě pokračovalo, i když už jsme v sobě to LSD neměli a my jsme tam prostě chodili nahý a prostě si prohlíželi ty korálový útesy a, a, a tam začala jako ta myšlenka, že, že potřebuji jít z té přírody a že potřebuji jako vypadnout sama z té prahy, protože, protože to bylo všechno v tu chvíli. Jako. Je to takový způsob meditace pro to? No, no přesně, tak, přesně tak. A
0: nabrala si přitom tom nějaký zkušenosti, protože já vím, že je spoustu lidí, co takhle... Um, tripuje na tripu, tak, tak pak mají maj věci, s kterými vlastně přijdou, že objevili, třeba že objevili něco nového na svém charakteru, nebo um, jim došly, došly nějaké věci, protože se díky těm látkám dokázali podívat na věci z jiného úhlu pohledu.
1: Stalo se ti někdo něco takového? Uh, no, já jsem se tehdy, pokud, když jsem to dala, já jsem se cítila jako Eva v rejské zahradě. Vyloženě, jako, jako že jsme všichni stvoření toho boha, toho vesmíru. Nemyslím jako křesťanskýho boha, ale myslím, myslím boha. který vlastně nějaký. tady nad mm-hmm. náma. A že, že jsme všichni jako jedno. A já si pamatuju takový okamžik, kdy uh, tam začal vlastně, jako začíná bouře a teďka tam se začali na tu pláž naplavovat prostě obrovské množství jako odpadků a plastů a všech hnusných jako věcí, co člověk produkuje. A tam byl takový pán jako s dlouhejma šedivýma vlasama, který tam prostě naběhnul naheji a začal tam tak naštvaně z toho vybírat. A to byl taky takový hypý zak. A úplně já jsem si uvědomila, že, že člověk je ta největší jako, skáza prostě té planety. Mm-hmm. Opravdu pro mě ta příroda je, je úplně všechno. Takže se snažím od té doby žít trochu víc souladu s přírodou. A...
0: To souvisí možná i s veganstvím, který ty vlastně... Um propaguješ na Instagramu, mm-hmm. bereš se spíš jako člověk, co se drží striktně těch veganských pravidel anebo propaguješ hlavně tu myšlenku toho, pojďme řešit, jak se k těm lidem, jak se, jak se k těm zvířatům lidi chovali a pojďme to maso omezit.
1: Mm-hmm. No já na jednu stranu jsem člověk, který je fakt citlivý, takže já občas fakt nemůžu spát, protože cítím bolest těch zvířat, který tam trpí jako v těch nelidských podmínkách a to je cheeseburger, tak to prostě, to mě ničí úplně a vím, že bych v životě už jako maso do pusy nedala a na druhou stranu, co se týče jako nějakých mléčných produktů, tak já mám strašně jako slabou vůli a jako dítě jsem byla jako závislá na sladkost, já jsem byla schopná sníst dvě milky za den a teďka občas jako to na mě přijde a dám si ten dort a, a už se na to jako nezlobím se na sebe za to, protože vím, že dělám dělám toho jako dost, dělám, snažím se nějak šířit tu osvětu mezi těch svých jako několik tisíc sledujících a snažím se, aby ty lidi nebrali veganství jako něco omezujícího, ale jako naopak životní styl, který vám dá strašně moc benefitů a já jsem se nikdy necítila prostě tak dobře, jako od té doby, co se stravilo vegansky, ať už jako po fyzické stránce, ne, ale i fyzický. prostě tu mysl, prostě mm. mi to tak jako vyjasnilo, vyčistilo. Takže chci, aby víc lidí jako o tom věděla, protože jako ty lidi, co si dělají jako srandu z veganu, jako ředí kaminky a, a zrní a tak to je prostě úplně, jsme v 21. století a Můžeme mít prostě veganský rybý prsty, to se prodává v Tesku, normálně, veganský rybý prsty, který chudnají úplně stejně jako ta pravá věc, ale jsou veganský, anebo nebo mletý veganský prostě a všechno, všechno, takže dneska už si člověk vůbec nemusí okay. omezovat a Spíš o tom, že chceš dělat dobře jako pro planetu i pro svoje tělo. Mm-hmm. Takže win-win situation.
0: Jo, jo, my jsme se bavili teda o tom tématu před podcastem. Já si taky myslím, já teda nejsem vegan ani vegetarián, ale maso jim jednou za tři měsíce, když přijdu za mámou a za babičkou, který mají farmu. Mm-hmm. Tam, tam aspoň vím, že to zvíře nějakým způsobem žilo důstojně, život, mm-hmm. běhalo venku na trávě. Ale, ale prostě ty fast foody Uh, nebo různý i dneska restaurace, které berou z těch. Uh, těch Děť mi padlo to slovo, já jsem chtěla říct množí. Mm. Jo. Z těch velkochovů, kdy to krmějí antibiotikama, kdy mm. vlastně ty zvířata jsou smutné. A celý život nevidí daný světlo, jako nemůžou se v podstatě ani otočit. Jo, tak, tak vlastně si ani nemyslím, že, že je dobrý takový zvířata jíst, mm. z toho. Z z toho lidského pohledu, mm. že pokud se chci starat o svoje tělo, tak není dobrý tam spát nějaký antibiotika přes zvířata. Další věci, že ty zvířata uh, jsou v podstatě dušičky, které za nic nemůžou a, a narodili se už v zajetí a vlastně nezažili nic jinýho, než že byli vykrmení a použitý na ten účel toho velkoprodeje masa. Yes. Takže čím jsem starší, tím se mi to víc nelíbí, tím víc se to uvědomuji, ale stejně ještě nejsem v té fázi, že bych to dokázala
1: omezit úplně. A u mě to taky trvalo dlouho. Já si pamatuju, že jsme ještě byli na Gimpu jako s holkama a řekli jsme si, že zkusíme jako týden být vegani. A já si pamatuju, jak třetí den jsem si šla do školního bufetu koupit pár v rohlíku prostě. A trvalo to nějakou dobu. Já jsem v hlavě už věděla, že s tím nechci mít nic společného, ale prostě tam myslel ještě jako hodně dlouho. Doteď se mu jako válčí, doteď si prostě ty, koubím občas s ne... kinder nebo něco. Jako. Vím, že jednou jako už, to, už mě to nebude lákat, mm-hmm. ale zatím jsem ještě nedošla k tomu. Je to takový jako... postupný výven, jo, řekla. Jo, já to tak cítím je. stejně.
0: A ono, když se do toho člověk tlačí, já jsem vlastně, z... je, je to tak já nevím, roka půl zpátky, tak jsem si ze dny na den řekla tak a budu vegan a nazdar. A teď jsem Vydržela jsem to zhruba měsíc a půl, tak jsem vyřadila úplně jako všechno jídlo, co bylo neveganský, začala jsem to hrozně studovat, hrozně jako tím žít, ale řekla bych, že je to špatně, protože ty jak vlastně to uděláš ze dne na den, tak nejen, že se v tom ještě tak neorientuješ, tak za druhý je to hrozně velký skok pro tvoje tělo, protože na to vůbec není zvyklý, je zvyklý ty všechny potřebné vitamíny, mir- minerály, sacharidy získávat z těch normálních potravin a ty, když najednou ušoupneš omezení nějaký, tak samozřejmě to má pak dopad na tvoje zdraví, takže já jsem měla problémy, jakže Nejen, že jsem zubla, ale ještě jsem vlastně furt chodila na záchod, protože to tělo na to nebylo zvyklé, což trvalo zhruba, já nevím, týden, pak už to bylo v pohodě, ale nakonec jsem to pak nevydržela, protože myslím si, že je to u všeho, že když uděláš nějaké radikální rozhodnutí, stane, tak třeba u kouření ze dne na den se rozhodneš tak a zítra už nebudu kouřit, tak to prostě je těžší, než když s tím přestáváš postupně. Uh, takže doporučení pro lidi, co by chtěli uh, být veganem, tak nejdřív si o tom zjistěte věci, přečtěte si spoustu článků ohledně těch velkochovů, o těch ty, ty, ty recepty. Uhum,
1: tak bych doporučila sledovat youtuberku devy.veg, a to je češka, která dělá a to asi nejlepší jako informační věda, jakoby jak o tom přechodu z masožroutství na veganství. A dává všechny ty typy i na ty potraviny, protože jako vegani vaří jinak, všechno se dá jako nahradit, a, a musíte vidět způsobem. A... Já jsem třeba teďka dělala domácí jako mocarelu, to má taková úplně, úplně chemická nějaká laboratoř, protože úplně z takých takových, takových surovin se by člověka nenapadly. I třeba z drcených kešu ořechů se dělají veganské síry a domácí a prostě netrvá to dlouho, ale člověk musí jako si to dostat. Prostě Do, jo, jo, jo. do toho podvědomí a pak už to jde samo. Jako mě už to teďka nepřijde jako žádné omezení a strašně mě baví vařit a dělám hrozně ráda to, že opravdu veganský jako třeba segedín nebo tr... ne, veganský <laughs> la. Uh, <normalný> Normální <laughs> la. Normální <laughs> Tak vařím ve veganský formě lazaně, třeba jsem já veganský, teďka to bude výborný. A jo, snažím just... se to jako, jako veganizovat. A pak tedy jim kamarádům, kteří jsou třeba nevegani a. Takže to ta je přece taky docela dobrý, ne? Tak to neskušíš taky tak, mm.
0: Já právě vím, že v to, to období, když jsem začala být vegankou na ten měsíc a půl, tak jsem se bavila s doma veganama a oni právě, jak už ta, ta holčina byla od narození uh, veganka, protože její rodiče byli umělci a vegani, takže jí vedli. Ona ani v životě neochutnala maso, říkala, že jednou ochutnala mlíko, přišlo jí to hrozně nechutný. A, takže měli zajet i spoustu receptů uh, na různý, nejrůznější jídla, co byste ani neřekli, že jdou udělat bez těch surovin, jako je maso, mléko, vajíčko, na to, co jsme zvyklí a bylo to výborný, že, že fakt člověk v tom nepoznal rozdíl, rozdíl nebo když poznal, tak ale to bylo dobrý, není to jako, Jasne. že byste si řekli, to je to prostě je divný. Takže ono to určitě jde, akorát se člověk v tom musí zajet, no. Um, jsme se zase tak takhle na dlouhou toho veganství. To nevadí, tohle je dobrý <laughs> téma. <laughs> uh, my jsme se bavili o té spiritualitě. Věříš v nějakou nadpřirozenou sílu. Uh, my jsme obě z církevní školy, z křesťanské školy. A, takže křesky zajímavé. Přesně tak. Tak mě vnímá spoustu uh, kamarádů, když řeknu, že jsem chodila na církevní školu a říkají. Anžko, ale k tebe to vůbec nesedí. Ty děláš takové blbosti. Vymýšlíš takové
1: věci a ty jsi jako křesťanka pokřtěna. <laughs> Dnesky říkají, jak to, že tě nevyhodili tam tu těm. No skoro vyhodili. Nakonec jsem podestala sama, ale už to bylo jako
0: na hraně. Jo, na hraně. Tak... No tak ty jsi křesťanka nebo věříš
1: v něco jiného? Ne, já jsem um, věřím ve vesmír a však jme, já jsem byla Loni na kurzu intenzivním pro učitele jogy v Indii v Rishikeshi, což je hlavní město jogy v podstatě a tam se všechno točí jenom, jenom kolem jogy A to je vlastně zastřešený nějak hinduismem a buddhismem. A takže tyhle ty náboženství jsou mi asi nejbližší. Věřím určitě v reinkarnaci a... Um, v Indii jsi byla jak dlouho? A ještě mě zajímá rozdíl
0: lidí tady a rozdíl v Indii. Jak to vnímáš?
1: Hmm, do Indie jsem odjela... V listopadu roku 2019 na měsíc a půl asi a strávila jsem tam vlastně zároveň to bylo nejtěžší jako dny mýho života, protože my jsme museli vstávat každý den v 5.30 ještě před východem slunce a vlíz ten na, ten na ten dvůr a udělat si takový to, ten průplach nosu, tou konvičkou, znáš, to jak jsi tam říká, džalané, jo. Jo, 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 To je hrozně super to měc. To si to leješ jednou dírkou. A, a druhou, to druhou to <laughs> jo, jo. A ze začátku to bylo první neopravdu těžké. proč? To má nějaké Ne, jako Ne, ne, to je, mm, to ti vytáhne všechny ten sopl z nosu prostě. A, a takže a to je pak, věc. že se ti jako i běhá, můžeš přesně, se líčit. Přesně, přesně proto, no. Protože hned jako a vlastně hodinovou meditaci a potom jsme už měli praxe, kde jsme prostě cvičili dohromady třeba čtyři hodiny denně jsme cvičili tu jogu a bylo to tak intenzivní jako, že mě bylo většinou, většinou toho času tam jako fyzicky strašně špatně, že všechny ty jako úzkosti a strachy jako vy, vyplynuly na povrch a mm. teďka jsem se jim musela nějak jako čelit do toho mě bolelo celé tělo protože fakt jsme cvičili jako brutálně když člověk mm. za měsíc musí stihnout Veškerou, veškerou tu náplň toho, toho kurzu, tak mm-hmm. je toho prostě hodně a jsme měli tak málo jako volného času na to, abychom nějak jako poznávali tu Indii, že jsme byli většinu času prostě opravdu zalezí vnitř v, v té jogové škole a, a cvičili jsme, učili se věci. Yeah.
0: Ale je to je super to, že se to dá stihnout takhle za měsíc. Ty jsi tam
1: byla sama, anebo s nějakou kamarádkou? Ne, ne, já většinou, jako vždycky jezdím sama, tak ty zbavím byla že jo, to jsem měla s tebou Asi, asi dvakrát jsem měla s kámoškou, no, a to byla jedna z nich, ale tady jsem byla sama teda. Mm-hmm. A byla jsem jediná z deseti jako žáků, který neměli jako Rodný jazyk angličtinu, protože jsem se všechno učí v angličtině, takže tam byla jako Australanka a Johoafrická republika, američani a angličani, všechno možný a já jsem tam jediná, jako myslím, jako věřím si se svojí angličtinou dost, ale když jsem byla mezi těma, těma, těma lidma, kteří jsou rodilý mluvčí. Tak to pro mě to bylo.
0: Bylo to moc jo, že, že,
1: Když jsme se bavili u oběda, jako, tak ty učitele byly indové, kteří měli angličtinu na stejné úrovni jako já. Ty to, to, mm. jako, že nás <laughs> učili sice anglicky, ale občas taky jako, nevěděli úplně co, co to. Mm-hmm. Ale spíš jako v té v komunitě naší, jako těch žáků, tak jsem se cítila, že jako, to bylo těžké, ale zase mi to. Posunula, a to, jako to, to je velký výstup z komfortní zóny. Já miluju výstupy to, z komfortní zóny, protože
0: vždycky se posuneš někam přes svůj limit a pak jsi na sebe pišná a dá ti to sílu do jiných dnů. Takže tady to je úplná, úplná bomba. Já bych chtěla jednou zkusit něco podobného, že se seberu a pojedu takhle úplně do neznámé země sama. Um, načerpat nějaký nový znalosti. Ještě jsem se do toho stadia nedostala a uvidíme vůbec, jak to bude.
1: No, ale tak tedy, ale příště, až jadu do Indie, tak to bych ráda dělala Protože Indie je zrovna země, co to jako bych chtěla říct třeba holkám, který chtějí cestovat sami, tak Indie asi možná není úplně ten nejlepší nápad, protože tam je fakt 98% jako lidí strašně skvělých, úplně pomůžou vám tam. Hmm. Tam se mi stalo, to já zase odbočuju, ale hmm. tam jsem si prostě nějak šla vybrat peníze. A prostě ve frontě na, na ten bankomat jsem se zpřátelila jako s tímkám, a od té doby my, my prostě se, se prostě na Instagramu posíláme fotky a bavíme se spolu. A tam, mm-hmm. že lidi tě osloví i při takových situacích, jako že stojíš ve frontě na, na peníze na bankomat mm-hmm. a osloví tě člověk a začne prostě se s tebou povídat. A ty lidi jsou tam takový. D- jako fakt 98% těch lidí jsou skvělí, úžasní, chtějí vám pomoct ale fakt jsou tam pak jako nepříjemný jako zlí lidi, co, co tě můžou pronásledovat až domů a Indie je zrovna jako jedna z těch zemí, kam možná je lepší jako už jenom pro ten pocit. Jako já jsem, já se jako, jsem se tam nebála, samozřejmě, já to mám ráda trošku, jako dobrodružství, ale možná, když holka jako cestuje sama, tak, tak je lepší mít to, kámošku chápu, prostě, chápu. Jako zrovna v té Indie, že tam je těch lidí fakt hodně a hrozně tak. To může být různý, můžete to zavít v různých situací. No. No. Mhm. Um,
0: takže máme tady poslední otázku a to je, co by si vzkázala mladým lidem. A je jedno, jestli to bude něco nějaký zážitek z života, co třeba si udělala chybu a ty už bys ji znovu neudělala, anebo něco, co tě naopak motivovalo k tomu, kde seš teďka, myslím psychicky, že si zvládla spoustu věcí překonat, nebo seš opravdu tím, kým seš.
1: Mm. Tak já bych vám asi chtěla zkázat, ať najdete to, co vás jako dělá šťastný, nebo to co, vás, to, co ve vás probouzí život a dělejte to i přes to, že Třeba, já nevím, vaše rodiče nebo vaši kamarádi vám, vám budou říkat, že, že to není dobrá věc nebo že to je nebezpečný, tak, tak prostě poslouchejte svojí duši, prostě, jako by co vám říká ta duše, tak, tak to prostě zkuste udělat a když to nevýjde, tak zkusíte něco jiného, ale opravdu zkoušejte a nezůstávejte v práci, která vás nebaví, nezůstávejte tam pět let, běžte do jiný práce a třeba vás taky nebude bavit, tak někam dál. A takhle, dokud prostě nezjistíte, co co chcete dělat a dokud to, co děláte každý den, vaše práce vás nebude naplňovat radostí, tak dejte dál prostě.
0: Já ti děkuju, to je super. (laughs) Tak doufám, že vás bavilo. Pokud chcete najít k Jaru, jmenuje se na Instagramu kacepotržitkostiner a my se uvidíme u... nebo ne, neuvidíme. (laughs) My se uslyšíme u dalšího dílu.